0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir
1: Caroline. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures de curiosité et d'infos pour tout savoir, tout comprendre. Avec à la une, ce cold case dans le Vercors. eric Forêt était porté disparu depuis sept ans. Eh bien, son crâne a été retrouvé.
2: Document RTL. Vous entendrez son compagnon dans un instant. L'enquête rebondit enfin. À suivre également, un test sur trois positif de l'utilité des tests Covid à la sortie des avions chinois. La paralysie aux états unis à cause des tensions chez les Républicains et puis presque une nouvelle discipline du ski sur neige en Coupe du Monde de ski alpin.
1: Ah, neige, ce qu'il en reste. Hein. 18h15 <rire> notre invité sera à son poste de travail et pour cause impossible de se relâcher. Frédéric Adnet sera avec nous depuis Bobigny, c'est le chef du service des urgences, l'hôpital qui craque face aux épidémies et face à la grève des généralistes. À suivre aussi la brigade RTL qui s'interroge sur l'avenir de Didier Deschamps car ce n'est pas encore réglé. Et puis les dessous du grand recrutement à la RATP formation à tour de bras de conducteurs de métro pour vous servir. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à, à tous. Menu please. Alors ce soir on va défaire la vie
3: quotidienne en Russie. Après 10 mois de conflits et des sanctions occidentales, la vie des Russes est-elle bouleversée Réponse étonnante à venir. revenu également le SMS qui démarre très très mal 2023 et une fausse coupe du Monde de foot, figure.
1: Oh là, là On va refaire le monde à 19h15 avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont. Et puis on va s'intéresser très régulièrement à la météo, au ciel avec Peggy Broche ici présente. Bonsoir, Peggy. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. La tendance pour demain.
4: Encore bien gris, humide et doux.
1: A tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: C'est une enquête dans laquelle la piste Nordal-Le-Landais a été évoqué. Sept ans après la disparition d'Éric Forêt dans la Drôme, et eh bien le crâne du quadragénaire vient d'être retrouvé.
2: Découverte dans le massif du Vercors, la disparition devient mort suspecte avec désormais l'espoir pour ses proches de comprendre ce qui a pu se passer. Et c'est un document RTL. Ce soir, Serge payot a pu joindre Régis Pic, le compagnon d'Éric Forêt, dévasté. C'est...
0: Un soulagement de savoir et en même temps, euh, je ne sais rien sur euh, le décès d'Éric. Donc euh, c'est une horreur, c'est même indescriptible, invivable. J'ai toujours espéré, c'est pour ça que je me suis battu jusqu'au bout. Je n'ai jamais eu de doute sur la disparition d'Éric, je savais très bien qu'il n'était pas parti de lui-même. Je n'ai jamais eu de doute, c'est pour ça que je me suis battu et je remercie Maître Boulot qui m'a aidé dans ce combat. Vous envisagez la piste criminelle ah Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, oui. Eric n'était pas du tout suicidaire. Euh... Oui, bien sûr que c'est une piste criminelle. En plus, on n'a pas retrouvé la voiture. Donc, euh, voilà. On était très heureux. On s'était installé dans la Drôme. On était heureux d'avoir trouvé notre maison et tout ça. On avait plein de projets. Il y a aussi un grand amour entre des homos. C'est vrai que c'est très difficile. Parce que aujourd'hui, j'ai toujours espéré. Maintenant, je me fais des films de qu ce qu'on a pu lui faire et tout. C'était horrible. Qu'est-ce qu'on a pu lui faire et, et pourquoi
1: le témoignage très fort de Régis, le compagnon d'Éric Forêt, que vous avez donc joint pour RTL. Serge Peillot, bonsoir. Bonsoir. Pour l'heure, donc, seul le, le crâne d'Éric Forêt a été retrouvé et les enquêteurs n'écartent toujours aucune piste
3: oui, suicide, accident de montagne ou meurtre, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble et la justice veulent tout envisager. Les enquêteurs de la cellule Ariane, chargés d'examiner le parcours de vie de Nordal-Lelandais, se sont déjà penchés sur ce dossier. Mais pour mettre Bernard Boulou, l'avocat du compagnon d'Éric Forêt, cette piste n'est pas la bonne.
0: Nous avions effectivement évoqué la piste Lelandais, puisqu'il y avait l'espace-temps et puis surtout l'espace géographique qui pouvaient laisser penser que le landais pouvait être euh, intéressé à cette affaire. Bon, aujourd'hui, euh, après des vérifications qui ont pu être faites par les services de euh, la gendarmerie, la piste le landais euh, est à exclure.
3: Voilà, les enquêteurs vont donc devoir trouver d'autres suspects et rechercher aussi la voiture du disparu, un 4x4 Suzuki de couleur belge et or, qui n'a jamais été
1: retrouvé. Les précisions de Serge Puyot pour RTL.
2: Alors qu'elle ouvre grand ses portes, la Chine dissimule-t-elle la réalité de la reprise épidémique du Covid L'Organisation mondiale de la santé estime en tout cas que les chiffres publiés par Pékin ne reflètent pas l'impact réel de la maladie à l'hôpital et en nombre de décès. L'OMS pointe la nouvelle définition chinoise très étroite d'une mort liée au Covid.
1: Les voyageurs chinois, désormais testés à leur arrivée en France, à leur test aléatoire jusqu'à aujourd'hui, et obligatoire à partir de demain. Mais d'ores et déjà, les résultats sont sans appel. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. C'est une mesure de bon sens, de protection de nos concitoyens et que nous prenons sans siller. Et si certains avaient des doutes, sachez qu'une opération a été conduite dans un aéroport pas plus tard qu'hier, avec la réalisation de tests réalisés sur des passagers asymptomatiques revenant de Chine. Un test sur trois était positif, attestant donc de la nécessité des mesures de contrôle que nous mettons en place. Donc, mesures de contrôle mises en place à partir de demain. Test PCR négatif obligatoire pour partir de Chine en direction de la France.
2: Olivier Véran, qui avait commandé à l'été 2020, quand il était ministre de la Santé, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur la gestion du Covid. Rapport jusque-là confidentiel, mais que le Parisien aujourd'hui en France a dévoilé ce matin. Un rapport de 205 pages qui détaille, Virginie garin l'impréparation des services de l'État face à la crise. Oui, le dispositif prévu n'était pas à la hauteur. Un centre
5: de pilotage de crise, le Corus, a bien été activé, mais il n'y avait au départ que 11 personnes, vite débordées, des renforts qui ont arrivé mais qui n'avaient pas les compétences nécessaires. parler l'anglais, savoir analyser des statistiques. Le directeur de la santé au ministère, Jérôme Salomon, devait tout piloter lui-même, l'aspect scientifique et les médecins, l'opérationnel, la stratégie. Autre problème, les masques. Alors déjà, la France avait détruit une grande partie de ces stocks trop vieux La cellule de Santé publique France Chargée d'en acheter était là encore Sous-dimensionnée, il fallait des gens Spécialistes des marchés internationaux Négocier avec les Chinois Le gouvernement a embauché 50 personnes Qui ont eu du mal à s'entendre avec l'ancienne équipe Enfin le rapport révèle La prise en compte trop tardive de la situation Dans les EHPAD Ensuite les consignes trop compliquées Et parfois contradictoires qui étaient données La justice enquête, pour l'instant Elle a mis en examen une seule personne, l'ancienne ministre de la Santé. Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui.
2: Virginie Garin, merci. Sur le front de la triple épidémie qui encombre les services hospitaliers, Santé Publique France note un ralentissement la semaine dernière pour la grippe et la bronchiolite mais toujours à des niveaux élevés.
1: Les épidémies en cours, les urgences qui craquent et dans le même temps la grève des médecins libéraux qui n'arrange rien. On va en reparler dans quelques minutes avec notre invité dans RTL Soir, le docteur Frédéric Adnet qui dirige justement les urgences de l'hôpital de Bobigny.
2: C'est une affaire qui avait fait grand bruit il y a quatre ans, le décès d'une patiente de 50. 5 ans aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Elle avait été retrouvée morte sur un brancard une douzaine d'heures après son admission. Le parquet qui pointe une succession de dysfonctionnements a demandé aujourd'hui un procès pour homicide involontaire contre l'assistance publique hôpitaux de Paris.
1: À Matignon maintenant, des entretiens qui se suivent et qui semble-t-il se ressemble Elisabeth Borne, la première ministre, continue de consulter les partenaires sociaux sur la réforme des retraites.
2: Et après la CFDT et avant la CGT ce soir, la CFTC et son patron Cyril Chabagné ont redit ses noms au report de l'âge de départ à 64 ou à 65 ans.
3: On ne sait plus comment le dire, à force de le dire tous les jours, on y est opposé parce qu'on a d'autres solutions de financement. À la CFTC, vous savez, on n'a jamais nié qu'il y avait un problème de déficit des retraites. Donc il n'y a pas de souci pour discuter du financement, mais il y a d'autres solutions qu'on a mis sur la table qui permettent d'éviter le report de l'âge légal. Le gouvernement s'enferme sur ça, on voit que c'est un marqueur fort, ils veulent absolument qu'il y ait ce report. À partir du moment où il y a le report, on ne peut pas être satisfait et donc on combattra cette réforme.
2: Oui, Aujourd'hui, premier conseil des ministres de l'année, Emmanuel Macron a appelé ses troupes à faire preuve d'audace et à rester à l'écoute des Français. Le gouvernement euh, qui, par ailleurs, assure que la menace de coupure de courant cet hiver semble euh, s'écarter. Emmanuel Macron qui a annoncé il y a quelques minutes à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que la France livrerait à l'Ukraine des chars de combat légers.
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec euh, un bazar. Mais alors... Inédit à la Chambre des représentants aux États-Unis, et puis des compétitions de ski qui se terminent bah, quasiment dans l'herbe, bah, tout de suite sur RTL.
2: Julien Célier,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et à 18h10 dans votre journal, on vous emmène maintenant aux états unis où les bisbilles entre républicains paralysent toute une institution.
2: En l'occurrence, la Chambre des représentants où les élus républicains ont la majorité, mais pas d'accord sur le nom de celui qui doit remplacer Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre.
1: Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir, bonsoir à tous. Correspondant de RTL aux États-Unis, le président américain Joe Biden a parlé d'une situation embarrassante, c'est le moins que l'on puisse dire. Situation surtout, Lionel, qui est inédite depuis un siècle.
3: Oui, en effet, ça fait 100 ans que c'est une formalité Normalement pour le parti majoritaire Qui vote à l'unisson pour son candidat Là, on savait que ce serait plus compliqué Mais pas à ce point, l'arithmétique est simple hein. Les Républicains ont 222 sièges Depuis les élections de novembre Il fallait 218 voix au candidat Kevin McCarthy Il n'en a eu que 202 hier Alors, deux raisons hein. Les réfractaires, la plupart proches de Donald Trump Veulent plus de pouvoir Et Kevin McCarthy n'aurait pas donné de garantie Et puis, ce dernier paie ses hésitations Un jour, Donald Trump est un danger le lendemain, il fait allégeance à l'ancien président. Pas fiable, estiment certains élus.
2: Alors aujourd'hui, Donald Trump a officiellement appelé à soutenir ce candidat républicain, Kevin McCarthy. Est-ce que ça peut changer les choses
3: ah oui, il vient un message sur son réseau social Il a demandé de voter pour Kevin Je cite, leurs relations sont compliquées à hein. une période, Donald Trump l'appelait mon Kevin Avant de le snober. Pas impossible que ce soit une manœuvre pour montrer qui est le patron En tout cas, si tout le monde rentre dans le rang L'ancien président aura montré qui tire les ficelles Un nouveau vote va commencer dans quelques minutes
2: ah, Lionel Gendron aux états unis pour RTL 18h, 19h15 RTL
1: Soir. Et le cirque blanc n'a jamais aussi mal porté son nom. C'est presque sur l'herbe que les slalomeuses de la Coupe du monde de ski se sont affrontées aujourd'hui à Zagreb en Croatie.
2: 10 degrés dehors et, et plus de verdure que de neige à hein, Isabelle Langer. Ah, C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. La piste, c'était quoi Une bande de neige artificielle posée sur l'herbe. Et je ne vous parle pas de la piste d'échauffement qui était tellement minable qu'elle n'a pas servi. Pendant la course, les conditions se sont vite, très, très vite même dégradées. Lionel Pellissier est le chef d'équipe des Bleus.
3: Effectivement, ça peut être un peu plus dangereux parce que ça fait des trous, mais ça reste acceptable. C'est des choses qui nous arrivent quelquefois à l'entraînement et on n'arrête pas l'entraînement pour la peine.
2: Alors si les athlètes s'adaptent, c'est tout de même parfois frustrant.
3: C'est très frustrant, surtout pour les jeunes. Nos quatre filles qui partaient après le dossard 40, qui sont plutôt en bonne forme et qui, qui ont le niveau, je pense, pour rentrer dans les 30. Mais là, elles n'ont clairement aucune chance.
2: Le souci, c'est que depuis le début de la saison, bah, cette situation est récurrente et Lionel Pellissier s'en inquiète.
3: « Franchement, ça fait longtemps que je suis dans le métier. C'est la première saison où il y a autant de chaud à la suite. quoi. Il y a eu déjà des saisons sans neige où c'est difficile, où il n'y a que de la neige de culture ou des choses comme ça. Des fois, on a un pays, il fait chaud, on va s'entraîner ailleurs ou quoi. Mais là, c'est général. Hein. Tout le monde a les mêmes galères. Donc ça, c'est une des premières fois que je vois ça, c'est sûr. Hein. »
2: Il faut juste espérer que le spectacle, que l'hiver pour le spectacle, pardon, que l'hiver revienne et que la montagne se couvre de blanc pour les mondiaux de ski qui ont lieu dans un mois à Méribel et Courchevel. Merci Isabelle Langer. Enfin, à compter de ce mercredi, les aveugles pourront se procurer des livres en braille, au même tarif que ceux sortis en version classique, alors que jusque-là, il leur fallait débourser entre 60 et 120 euros. Une initiative née de la volonté du centre de transcription et des Édition en braille de Toulouse où s'est rendu Patrick Tégéraud pour RTL.
0: C'est une curieuse maison d'édition sans encre qui ne produit que des pages blanches avec une embosseuse.
5: Vous voyez, il y a des petits marteaux qui, qui ressortent. C'est des petits picots en fait oui. qui vont frapper le papier. Cette force de frappe va produire des bosses dans le papier, et ces bosses vont créer des caractères braille.
0: Aline Coursant est la directrice du centre de transcription et d'édition en braille. Jean Frontin en est le vice-président. Harry Potter Nord sur Blanc, c'est-à-dire la version ordinaire 10 euros. On la vendait 55. C'est l'accès à la culture, n'est-ce pas À la connaissance, ou savoir si j'ai pu travailler, avoir une vie professionnelle, voir une vie dans la société. Je le vois grâce à la lecture, bien entendu. C'est une injustice qui est enfin réparée aujourd'hui. Aline Coursant a travaillé pendant 8 ans sur ce projet.
5: C'est une joie immense de, de pouvoir dire à un aveugle, ben, vous allez payer le même prix maintenant. Au lieu de vous acheter un livre par an, vous pouvez... Vous pouvez commander.
0: <rire> à terme, l'objectif serait d'offrir des transcriptions à la demande pour le même prix qu'un livre noir et blanc.
5: C'est-à-dire que si une personne veut un livre en particulier qui ne fait pas partie de notre catalogue, bah qu'on puisse lui dire oui madame, oui monsieur, dans trois semaines
0: vous aurez votre livre. Pour l'instant, seuls 3% des plus de 100 000 ouvrages édités chaque
1: année en France bénéficient
0: d'une transcription en braille.
2: Un reportage signé Patrick Tegero pour RTL.
1: Dans le journal de Marion Calais. Merci Marion et à tout à l'heure. On évoquait le manque de neige chez nos amis euh, croates il y a quelques instants. Temps. Euh, bon, en France, on sait que c'est pas terrible non plus dans les non. stations en ce moment. Mais il y en aura un peu. Il y en aura un peu pays.
4: Un peu demain, oui. Alors, voilà. en Haute-Savoie. Et alors, il faudra être en hauteur. Ouais, à partir oui, de 2200 okay. mètres, on aura 3 cm. C'est toujours ça de prix. Toujours Parce que vu qu'il n'y en a pas du tout, c'est vrai qu'en ce moment, on en a besoin. Alors, un peu de neige donc, euh, en Haute-Savoie. Sinon, partout ailleurs, ça reste un temps gris et humide sur les deux tiers nord du pays. Avec euh, entre la Bretagne, la Normandie, le Massif central, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, quelques pluies le matin. Et un temps plus sec. Sur sur la façade ouest, ça reste ensoleillé entre les Pyrénées et les Alpes avec un peu plus de nuages tout au long de la journée entre la Côte d'Azur et la Corse et dans l'après-midi, peu d'évolution, on va retrouver un petit peu plus d'éclaircies, quelques trouées sur les frontières du Nord, un peu plus d'éclaircies également avec retour d'un temps sec entre la Bretagne et le Sud-Ouest et puis tout ça sous des températures qui seront encore bien douces pour la saison, on oublie les gelées, donc pas de gelées demain, et dans l'après-midi, de 10 à Langres, à 19 à Montpellier, 18 à Nîmes, 16 à Nice, 15 à Toulon, 14 à Rennes. 13 degrés à Reims, 12 à Brest et 11 à Lyon.
1: Merci Peggy.